0: вороны, утрется. Нередко случается, что рыбаки Северной Норвегии, вернувшись с промысла домой, находят то прилипшие к рулю хлебные колосья, то ячменные зерна, в желудке выловленной рыбы. Тогда они знают, что их лодки проходили мимо чудесных островов, островов о которых поется в старых дедовских песнях. Солнце светит там ярче, чем всюду, Луга там зеленее, Поля благо плодороднее, Рыба в море никогда не переводится, Сколько не закидывай сеть, Всегда полна. Но не всем дано увидеть эти острова, Только чистому сердцу И смелому душой В недобрый час, Когда яростно вол... яростные волны грозят гибели, Открываются эти таинственные земли. И счастлив тот, кто ступит на их приветливые солнечные берега. Он спасен. Предание сказывает, что в море есть три таких острова. Один называется Сандфлекс. Он поднимается из глубины недалеко от Гельгонда. И берега его изобилуют рыбой и дичью. У другого острова нет названия. Словно нехотя он показывается в, берег... в водах вес фьорда. Его ровная поверхность так и остается под водой. Только тяжелые налитые колосси колышутся над свинцовыми волнами. Третий остров, самый большой, появляется недалеко от Рёста, южнее Лафатенских островов, и называется он Утрёста. Жители этой благодарной земли никогда не знают нужды. По зеленым обширным пастбищам Утрёста – ходят туч-тучные стада, поля золотятся ячменными колоссиями, у причалов стоят суда с рыболовными снастями, всегда готовые выйти в плавание. Старые рыбаки рассказывают, что им случалось видеть в море неведомые корабли, которые неслись им навстречу под всеми парусами. Кажется, корабль вот-вот врежется в рыбачий баркас, но в последнюю минуту. Он вдруг исчезал, словно разве... облако развеянное ветром. «Да, устрес, вышел на лов», — говорили тогда рыбаки. Много лет тому назад недалеко от Рёста жил бедный рыбак по имени Маттиас. Детей у него был полон дом, а добра всего-то лодка до да две козы. Лодка была старая, нерасчиненная, козы тощие и облезшие потому что кормились они рыбьими хвостами до да жалкой травкой, которую им удавалось найти на прибрежных скалах. Трудно жилось мать вас. Дети его часто бегали голодные. Но он был не из тех, кто жалуется на судьбу и вешает голову, склоняясь перед неудачей. Ну, ничего, нынче ветер встречный, завтра поп будет попутный, любил приговаривать мать вас. Когда ему не везло. А не везло ему часто. Гораздо чаще, чем везло. И вот однажды вышел Матиас в море на рыбную ловлю. Давно у него уже не было такого хорошего узлова, как в этот раз. Он одну за одной вытаскивал тяжелые сети. Лодка его чуть ли не наполовину была полна рыбы. И он уже радовался, посчитывая, сколько муки и сала купит на деньги, вырученные от ее продажи. Он так был занят своим делом, что не заметил, что черная туча затянула небо. Вдруг стемнело. Налетел ураган, поднялась такая буря, какой Матиас от рода не видел. Отяжелевшую от груза лодку так и бросала из стороны в сторону. В конце концов, бедняге пришлось выкинуть за борт весь свой улов, чтобы не пойти на дно вместе с богатством. И все-таки ему было нелегко удержаться на расходившейся волне. Но недаром Матиас прожил всю жизнь на море. Много часов он боролся с бурей, ловко поворачивая Лодку всякий раз, когда тяжелые валы обрушивались на нее, и пучина была готова вот-вот поглотить ее. Время шло, буря не утихала, туман все больше и больше сгущался, в какую сторону не смотрел Матиас, нигде не видно земли. То ли, он, то ли его закружила буря, то ли ветер переменился, только он понял, что несет его в открытое море. Он плыл и плыл, и сам не знает куда. Вдруг среди грохота и волн, волн и воя ветра, где-то перед носом лодки раздался хриплый крик ворона. Сердце Матиаса сжалось. Это верно морской дух поет по мне погребальную песню. Видимо, пришел мой час, подумал рыбак. В мыслях своих он стал прощаться с женой, с детьми. Карка не послышалась совсем рядом. Матиас поднял голову. Перед самым бортом мелькнулось что-то черное, и он увидел на обломках мачты трех огромных ворон. В это время сильная волна подхватила его лодку и понесла дальше. Вскоре Матиус уже не мог бороться с бурей, ослабевшие руки не справлялись с рулем. От голода и жажды он совсем обессилил, Кончилось тем, что он уснул, опустив голову на руль. Очнулся он от того что ему почулило, что будто лодка коснулась берега и тихо покачиваясь на месте. Он вздрогнул, поднял голову, тучи разошлись, раз... в разрывы облаков проглядывало солнце, освеща... освещая своими ласковыми лучами прекрасную землю. Склоны холмов, покрытые бархатными лугами и золотыми нилами, спускались к самому берегу, а вершины гор были одеты в зеленый лес, лесной наряд. Воздух был словно пропитан душистым запахом травы и цветов, и Матиас дышал его полной грудью. Точно это был сладкий живительный напиток. «Теперь я спасем, подумал Матиас. «Это утрез». Он вытащил лодку на песок, пошел по тропинке, едва заметной ниточкой тянувшись по ячменному полю. С удивлением смотрел Матиас по сторонам. Не видел он никогда таких тяжелых наритых колосьев. Тропинка привела его к низенькой землянке, покрытой свежим дерном. На ее зеленой крыше послась белая коза с золотыми рогами и шелковой шерстью. А перед землянкой сидел маленький старичок в голубом кафтане и курил трубку. Борода у него была большая, свешивалась до самых камен. Добро пожаловать, Матиас, к нам на наутрес, сказал старичок. Пусть счастье никогда не покинет эту землю, отец, сказал Матиас. А разве ты меня знаешь? «Ну, а как же мне тебя не знать? Можешь погости... Может, погостишь у нас?» «С радостью, отец!» Ответил Матилс. «И мы хорошему человеку рады!» Сказал старичок. «Скоро сыновья вернутся!» «Ты не видел ли их в море?» «Да нет, не видел никого, кроме трех воронов!» «Так это и ты были мои сыновья, Посмеивается старик. «Ну, входи, входи, добрый чех. «Проголодался, поешь, попей!» И он открыл перед Матилсом дверь своей землянки. Матилс переступил, Порог и застыл в удивлении. Он ни разу не видел столько еды. Стол ломился по тяжестью мисок, плошек, кувшинов, горшков. Чего там только не было. Жареное, пареное, вареное, соленое. И творог, и сметана, и сыр, и паштет, и гора бергенских баранок, и пива, и мед. Матилл съел, сколько вздумается, все равно тарелка перед ним была, будто не тронута, и стакан оставался полным. Сам старичок-хозяин ел немного, говорил меньше, и все на дверь поглядывал. Вдруг снаружи зашумели, захлопали крылья, послышалось карканье. Дверь шумом отворилась, и в горницу вошли три рослых парня. «Ну вот и мои сыновья», — сказал старичок с гордостью. Матюсу стало не по себе, когда он увидел этих здоровых молодцев. Он поспешил встать из-за стола, но братья усадили его вместе с собой. Каждый из трех братьев ел-пил за троих а на столе ничего не убивало. К концу ужина братья подружились с Матилсом, и когда они встали, старший сказал, ну-ка, приятель, ложись спать, завтра на рассвете мы выйдем на лов и тебя возьмем с собой. Возвращаться же тебе домой с пустыми руками. Ну, другое дело, чуть света, они вышли в море. Едва лодка отчалила от берега, поднялась старшая страшная буря. Старший брат держал руль, средний держал парус, а младший сидел на носу. Матиусу дали большой черпак, чтобы он вычерпывал воду. Ух, и пришлось ему поработать. Черпак так и мелькал в его руках. И если бы Матиус не был мокрый от воды, он бы был мокрый от пота. Лодка неслась под всеми парусами. Братья даже не, припу... не приспустили их. А когда воды в лодке набиралось уже очень много, братья ставили ее так, чтобы она накрылилась на бок, и вода, води... и вода водопадом стекала с кормы. Конец буря утихла так же внезапно, как началась. Братья достали сети, закинули в море, и Матиос закинул свою сеть. Рыбы в этих местах водилось столько, что братья то и дело вытягивали полные сети, только сеть Матиоса была все время пустой. «Чего же у тебя дело-то не, не, не ладится?» — сказал старший и младший брат. «Ведь рыбы-то кругом полно, рыбы-то много, да удачи мало. Может, у тебя сеть негодная?» и младший прибавил «возьми-ка это у нас она, она запасная». Матилась закинул новую сеть, не успела она погрузиться, как пора уже была вытаскивать. За всю жизнь Матилась не видел столько рыбы, сколько вытащил за один раз. Когда лодка была полна до краев, братья опять поставили пару и повернули лодку к берегам своего чудесного острова. Подул попутный ветер, лодка скользила по волнам, так же легко, как будто шла по родником Вернувшись на берег, Братья вместе с Матиосом вытащили, вычистили рыбу, развесили, навешали сушиться и вялиться. Снова на другой день вышли в море. В какую бы сторону они ни плыли, ветер был попутный, рыба их словно поджидала. Целую неделю Матиос прожил на, у... на у... У... утрясе и, наконец, стал собираться домой. Хозяева не удерживали его. Они отдали ему всю рыбу, которую наловили в тот день, да сверх того подарили на прощание новый восьмивесельный бот – придачу к нему мешок муки, штуку тонкой парусины, бочонок сала и много всякого добра. Мать, не знал, как благодарить старика и, и сыновей его. Век не забуду вашу счастливую землю, — говорил он, кланяйся. Ну, не забудешь, милости к нам просим на ту весну. Приедешь с нами рыбу продавать. К твоему приезду она как раз высушится. Да, но как же вас найти? Так-то меня Борик вам за... Забросило. «А ты следуй за вороном, когда он прямо в открытое море летит, найдешь нас», — сказал старичок. «Ну, попутного ветра тебе прощай». И не успел Матиос отчаять, как утрес скрылся в тумане. Куда не пойдешь, везде простиралось море. Попутный ветер подхватил лодку Матиоса, понес к родным берегам. Весь год прожил Матиос дома без, без горя, без забот и хлопот. А весной, чуть миновали, зимний бури, снова снарядил свою лодку и вышел в море. Сразу же над его парусом закружился ворон. Ворон хрипло-каркнул три раза и полетел, показывая Матиусу путь к берегам Утриса. У причалов уже стоял на готове корабль. Матиус никогда не видел такого большого корабля. Он был так велик, что от носа до кормы не долетал человеческий голос, Поэтому посредине корабля стоял матрос, который, услышав команду, передавал ее рулевому. И так им обоим, да и то им обоим, приходилось кричать во все горло. Хозяева Утреса уже погрузили на корабль рыбу своего улова и оставалось перенести в трюм долю Матиуса. Но сколько не снимал ли они свершал, на которых сушилась рыба, она все оставалась и оставалась. На Утресе ни в чем не бывают убыли. Наконец трюм был забит доверху, корабль отчалил. В Бергене Матиас удачно продал свою рыбу, на вырученные деньги по совету старика купил двухмачтовое судно со всем рыболовным стрижением. «Ну, Матиас», — сказал хозяин Утриса, прощаясь с ним, — «пришло на время расставаться. Ты нас больше не увидишь, но пока твое сердце бесстрашно, не зная жадности, мы будем стоять подле тебя у руля и своими плечами подбирать мачту во время бури. Вместе с тобой закидываю сети, и счастье не покинет тебя». С тех пор так и пошло. Какое бы дело ни начинал Матерс, удача не изменяла ему, а беда далеко обходила его дом и на суше, а корабль на море. И всегда, когда он вел свой парусник по неспокойным водам, всегда, когда закидывал свои сети, и он чувствовал, как ему помогали чьи-то невидимые руки. Держать руль, ставить паруса, тянуть сеть. Правда, никогда больше ему не удалось увидеть волшебный остров, его щедрых хозяев, но каждый год, в тот самый день, когда буря принесла его э, к берегам Утреса, он убирал парусник разноцветными флагами и зажигал огни в честь невидимых друзей.